0: Herzlich willkommen zu der siebten Folge unseres Podcasts, dem Podcast von Hochseelandschaftsarchitekten. Heute geht es wieder um ein Thema, was uns interessiert, im Rahmen der Nachhaltigkeit vor allem. Es geht um Kreislaufwirtschaft. Wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie überlegen wir, dass man Baumaterialien nochmal einsetzen kann, recyceln kann, upcyceln kann? Und dafür haben wir wieder einen Experten eingeladen.
1: Genau. Ähm, heute sitzen wir zusammen mit unseren zwei Geschäftsführern Ballesner und Klaus Herrmann auch mit Christian Müller zusammen. Er ist nämlich Experte in Kreislaufwirtschaft, der ist auch Fördermitglied ähm, bei Cradle to Cradle, wo es darum geht, äh, Materialien im Kreislauf zu behalten, wieder zu verwenden. Und als Tragwerkplaner hat er damit ganz viel zu tun beim Hochbau und wir haben mit ihm gesprochen, wie man diese Konzepte eigentlich auch bei äh, Landschaftsarchitektur einsetzen kann.
0: Genau, Also wenn ihr euch für Urban Mining interessiert, die Stadt als unsere Quelle, als unseren Warenhaus, dann bleibt auf jeden Fall dran.
1: Viel Spaß. Dann herzlich willkommen wieder zu ähm, unserem Podcast. Heute sitzen wir hier mit, ähm, mit unseren zwei Geschäftsführern, Jova Lissner, Klaus Hermann und einem Gast und zwar Christian Müller. Und... Ähm, Heute reden wir über Kreislaufwirtschaft, über Cradle-to-Cradle Cradle und ähm, wie wir Baustoffe, Rohstoffe immer auch nachhaltig wieder in den Kreislauf bringen können. Ist das so, Christian, vielleicht habe ich, habe ich das jetzt richtig ungefähr beschrieben?
2: Ja, also Kreislaufwirtschaft beschäftigt uns eigentlich seit einigen Jahren schon und äh, angeregt auch durch dein erstes Projekt einer Wasseraufbereitungsanlage im Block 6 in Kreuzberg. Äh, darum ging, im Grunde verbraucht verbrauchtes Wasser wieder zu reinigen und für die Klonspielung herzustellen. Und da waren so die ersten Kontakte, über Klaus Zahn ging das damals mhm. und äh, dann sind wir auch aufmerksam geworden auf Credit to Credit Und ähm, ja, und äh, irgendwann nimmt dieses Denken halt langsam so Form an, die man dann umsetzen muss.
3: Mhm. Wir sitzen ja jetzt hier in, ähm, im Supervisionszentrum bei glühender Hitze. Ja, wir haben 35 Grad. Es ist August
1: 2020.
3: Ja. <lacht> Im Hintergrundgeräusche hört man den Ventilator brummen. Äh, Christian, hat auch diese ganze Wärmeentwicklung, und die Klimawandelthematik äh, hängt jetzt im weitesten Sinne auch letztendlich mit sowas wie Kreislaufwirtschaft und äh, Baustoffrecycling und oder
2: Upcycling. Das hängt das damit zusammen?
3: Ähm,
2: natürlich, klar. Also, das ist im Grunde genommen ein Paradigmenwechsel, der da im Bauwesen sich langsam vollzieht. Also in den 15er, 16er Jahren ging es eigentlich so darum, höher, weiter, aufregender mit der Architektur zu werden. Und das endet dann vielleicht 1972 irgendwo mit den Olympischen Spielen. Und äh, danach äh, fällt es vielen Architekten schwer, noch aufgeregter zu werden. Mhm. Und äh, endet dann teilweise einfach heute mit Materialschlachten in äh, modernen Gebäuden, wo es einfach oft darum geht, eine ganz aufgeregte Form zu erzeugen aber mit einem irren Materialaufwand à la Zaha oder Gary, wo man dann zum Schluss dann sich fragt, also der Eiffelturm, versteht man, warum da so viel Stahl drin ist, aber das neue Museum in Paris äh, von Gary, äh, da steht man davor und fragt sich, warum so viel Material da mhm. verwendet werden muss. Und das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also, Koste ist, was es Wolle. Und äh, dieses Denken stellt sich langsam heraus, dass es eigentlich aus einer alten Zeit ist. Und wir irgendwo Grunde neu darüber nachdenken müssen, wie wir effizienter im Grunde heutzutage bauen und auch dann zum Schluss Klimagerechtigkeit damit erreichen. Und äh, ja, das betrifft uns alle und äh, fällt allen Bauleuten relativ schwer, im Planungsprozess das immer schon mit einfließen zu lassen.
3: Ist es denn äh, trotzdem möglich, irgendwie so geile Gebäude wie jetzt Gary oder Sahar Hadid irgendwie dann mit nachhaltigen ähm, Materialkreisläufen irgendwie herzustellen? Weil die Bilder, die sprechen einen ja schon auch an, die da erzeugt werden.
2: Ja, also in den 50er, 60er Jahren, die Schalenbauten, zum Beispiel mhm. Isla-Schalen oder andere, waren, ging immer darum, mit möglichst wenig Material eine möglichst effiziente, gewaltspannende Konstruktion zu erzeugen. Also da war der Minimalismus in der Konstruktion schon vorgegeben. Mhm. Das war überhaupt gar keine Frage. Mhm. Aber damit mit der Statik waren eben bestimmte Formen auch nur möglich oder äh, entwickelbar. Und wenn die dann einmal alle ausgereizt sind, also wenn man zehn Islerschalen gesehen hat, dann äh, wird Architektur natürlich auch so, so ein Modethema, wo man dann was Neues wieder erfinden muss. Und ja, die Statik lässt sich nicht in alle Richtungen überall hindrehen. Und äh, ja, und dann wird es eben mit Material und Masse dann ersetzt. Mhm,
3: okay. Ich bin deshalb da gleich so drauf eingestiegen, bei diesem ja. Gestaltungsthema, mhm. äh, weil ja auch diese ganze Material-Kreislauf-Wirtschaft und das ganze Nachhaltigkeitsthema ja in unseren Diskussionen immer so ein bisschen so was, was Schweres kriegt, ganz schnell. Ne? Wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ähm, ist es oftmals daran geknüpft, dass man sich sehr intensiv in Formeln und in äh, technische Hintergründe einarbeiten muss. Und ähm, die Zeit ist knapp bei uns allen. Und äh, manchmal wird auch gerade äh, in unserer Branche, in der Landschaftsarchitektur, das Thema nachhaltige Anforderungen zu prüfen und so weiter nicht gesondert honoriert. Sondern man muss es sozusagen zusätzlich noch in seine sonstigen Objektplanungsaufgaben integrieren. Und wir haben dann eben gemerkt, ähm, darum komme ich auf die Bilder so früh zu sprechen, ähm, dass es ganz wichtig ist, wenn wir dieses Thema Kreislaufwirtschaft oder Cradle to Cradle ähm, sozusagen umsetzen wollen, dass man das auch mit Bildern und mit positiven ähm, Dingen irgendwie tut und nicht nur mit, sag mal, äh, technischen und äh, formalistischen Aspekten. Und da sind Bilder auch ganz wichtig, überzeugende Bilder wie nachhaltiges Bauen, wie auch Kreislaufwirtschaft äh, sozusagen uns alle irgendwie be neu beseelen kann mit neuen Bildern, mit neuen schönen Dingen irgendwie auch äh, sozusagen äh, beglücken kann.
4: Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip auch der Weg, wie das tatsächlich attraktiv werden kann, ne? dass mhm. es in gewisser Weise sexy sein muss. Ja. Egal, in, in welchem Feld es um die Nachhaltigkeit geht. Also mhm. mir ist da jetzt gerade so durch den Kopf geschossen, nachhaltige Mode. Ne? Solange die Leute den Eindruck hatten, das heißt, dass ich einen Jutebeutel tragen muss, hatte da kein Mensch Lust drauf. Ja. Und jetzt gibt es da halt richtig geile Sachen. Und ja. die sind noch dazu nachhaltig produziert. Und das ist aber eher sowas On Top. Ne? Und die ja. Entscheidung fällt nicht nur, weil das nachhaltig ist, sondern auch, weil das einfach ein tolles Design ist und hochwertige mhm. Kleidung in dem Fall. Und so wird das zu was was dann auch viele Leute klasse finden, die das vielleicht nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen verfolgen. Mhm. Und genauso muss es ja im Bauwesen auch sein. Ne? Also wenn es nicht auch irgendwie einen ästhetischen Benefit hat, dann kommt man damit nicht weit, mhm. weil dann hat es sowas was Spaßfreites, Belehrendes und mhm. das wird immer nur in einer bestimmten Blase an Menschen mhm. dann seine Verbreitung finden, denke ich.
1: Mhm. Ja, viele also
2: ich. Ich denke, dass vor 100 Jahren das Thema Nachhaltigkeit irgendwie zwar als Begriff im Bauwesen nicht verwendet wurde, aber die Preußen waren ausgesprochen nachhaltig. Also, mhm. äh, wenn man diese ganze Gründerzeit in Berlin betrachtet, äh, in welcher kurzen Zeit im Grunde genommen ein Serientypusbau das Berliner Haus mit seinem Vorderhaus, Seitenflügel, Quergebäude in Reihe hergestellt worden ist und wir 100 Jahre danach feststellen, eigentlich haben wir das super effizient gemacht. Es ist erstmal total flexibel. Es hält nach 100 Jahren immer noch seinen Anforderungen stand, ist heute beliebter als fast jeder Neubau. Das muss man erstmal erreichen und Er äh, hat den Krieg überstanden und selbst die Trümmerfrauen konnten noch aus einzelnen Steinen wieder neue äh, Steine gewinnen. Also es ist sogar recyclingfähig gewesen. Mhm. Und äh, es hat einen Holzanteil an den Decken, äh, der ist wesentlich höher als unsere heutigen Hochbauten. Das heißt, es war selbst als CO2-Lager, obwohl es vor 100 Jahren diesen Begriff nicht gab, war es damals schon nachhaltiger, als wie wir heute bauen. Es hatte ein paar Mängel aus unserer heutigen Sicht, also Schaltschutz- und Brandschutzanforderungen haben wir ein bisschen äh, weiterentwickelt, aber damit haben wir diese Bauweise mehr oder weniger auch vom Markt gedrängt. Wir können nicht mehr eins zu eins wieder so zurückkommen wie damals und einfach gründerzeitliche Quartiere nachbauen. Da haben wir so ein bisschen mehr Brandschutzanforderungen, ein bisschen mehr Schallschutzanforderungen, Dann werden die der Decken viel schwerer und holzerne äh, Treppenhäuser können wir uns nicht mehr leisten, sind also nicht genehmigungsfähig. Das heißt, wir haben uns selber aus diesem Paradies ein bisschen vertrieben. Was ich nur sagen wollte, die haben damals ohne akademischen Überbau genauso gebaut. Einfach also aus der Effizienz des Materials und der Kosten. Und wenn die Preußen, äh, also à la Schinkel, eine Klinkerfassade gemacht haben, dann haben wir es nicht gemacht, weil es nur besonders toll oder preiswert ja. war. Mhm. Weil sie gedacht haben, das Schulgebäude soll 100 Jahre nicht mehr gestrichen werden. Das soll nach 100 Jahren die Fassade genauso aussehen. Und das war natürlich einfach sehr effizient und nachhaltig mhm. aus unserer heutigen Sicht. Und wir haben das über Bauhaus und so weiter und verschiedene Fassadenoberflächen und äh, Entwicklung vollkommen eigentlich verdrängt und verlernt mhm. und müssen das heute wieder akademisch wieder neu beleben und mhm. äh, in unseren Handel reinbringen. Mhm. Und wie das geht, das testen wir an jedem Projekt wieder. Genau. Ein
1: interessanter Punkt. Ich wollte nur kurz fragen, weil die haben es damals gemacht aus Not raus heraus? Ne? also es der Wirtschaftlichkeit. Man, nicht nur Wirtschaftlichkeit, Mut, Wirtschaftlichkeit. Heute ja müsste dieser Argument noch immer gültig sein, oder? Im Moment der Wirtschaftlichkeit. Wir haben aber doch dann Frank Gary zum Beispiel jetzt von der Konstruktion her. Ja,
2: ja wir haben ja natürlich bestimmte Anforderungen, zum Beispiel Schallschutz, dass ich den Nachbarn nicht mehr hören möchte. Mhm. Also, alle, die im wunderzeitlichen Haus gewohnt haben und wissen, dass es das anstrengend ist, wenn mit Kinder da wohnt, weil alle Nachbarn sich gestört fühlen. Natürlich, wenn ich heute neu baue, habe ich maximale Schaltschutzanforderungen. Wenn ich dann noch Eigentumswohnung baue, dann brauche ich noch erhöhten Schaltschutz. Und dann ist man ganz schnell bei 20, 30 cm dicken Stahlbetondecken. Mhm. Und äh, die haben einen CO2-Bedarf, der liegt also äh, das drei- bis fünffache über dem einer normalen Holzbalkendecke mit Schüttung und äh, Putz da dran. Das ist natürlich wesentlich äh, schlechter von der Energiebilanz, von der CO2-Bilanz, aber vom Schaltschutz natürlich viel besser. Mhm. Und Brandschutzanforderungen kommen dann noch dazu. Und ähm, ja, und dann versucht man eben so Kompromisse, verbunddecken oder ähnliches, die aber kostenmäßig natürlich auch immer äh, in Konkurrenz stehen zu einer ganz einfachen Stahlbetondecke.
3: Darf ich mal zwei, zwei Punkte zusammenbringen, wo du gesagt hast. Wir wollen ja auch ein bisschen den Bogen zur Landschaftsarchitektur genau. spannen. Wir wollen ja auch so ein bisschen lernen von sozusagen denjenigen, die in der Architektur vielleicht schon so ein bisschen weiter sind im Thema Kreislaufwirtschaft. Ähm, die Preußen, das heißt ja auch bei den Landschaftsarchitekten Lenné und äh, die Potsdamer Kulturlandschaft, das hat mich damals, als wir uns damit in Gutachten beschäftigt haben, auch äh, sehr beeindruckt, ähm, zu sehen, sozusagen, wie dort das Nützliche mit dem Schönen in Einklang gebracht wurde. Die haben natürlich das, was wir heute als schön und ästhetisch empfinden, nicht nur gemacht, äh, Lenné insbesondere nicht, weil es schön ist, sondern weil es auch Nutzen hatte. Das heißt, da kam keiner auf die Idee, irgendwie Obstbäume dorthin zu pflanzen, wo fruchtbarster Ackerboden ist oder so. Ne? Und ähm, das ist das eine, da gibt es eine ganz große Analogie bei den Preußen, was die baulichen, hochbaulichen Dinge angeht und die Landschaften. Die sind auch sozusagen ähm, ganzheitlich gedacht worden seinerzeit und äh, auch heute ja noch tatsächlich erlebbar. Ähm, aber du hast auch was von den neuen Techniken, und den neuen Verfügbarkeiten gesprochen. Ne? Also sozusagen dadurch, dass man jetzt heute im Prinzip alles machen kann, man kann auf schlechtesten Böden mit entsprechendem Dünger, sagen wir mal, Pflanzen hochziehen. Man kann Kiefern als Großbäume in die Stadt verpflanzen. Man kann in unserem Bereich mit den fantastischsten Baustoffen äh, irgendwie bizarre Strukturen in die Landschaft gehen Also alles ist möglich in Anführungsstrichen. Also ein so ah, bisschen ja. dieses hm. 70er Jahre oder 60er, uh -huh. 70er Jahre äh, Paradigma. Und wenn man es macht, also wenn es die Preußen machen können, dann hätten sie es vielleicht auch gemacht. Aber die hatten gar nicht die technischen Möglichkeiten, das zu tun. Und, äh, Heute würde man einfach jetzt gucken müssen, wie kriegt man sozusagen aus diesem neuen Paradigma wieder einen ganzheitlichen Ansatz hin, weil man kann die Uhr ja nicht zurückdrehen. Das will ja auch keiner zu den preußischen Zeiten irgendwie zurück. Wie kann man mit unserer Intelligenz, die wir haben, das irgendwie hinkriegen, dass wir heute genauso ganzheitlich wieder wirtschaften, ohne dass wir unser, unser Freiheitsverständnis, das wir eben auch inzwischen haben, das war bei den Preußen auch noch anders, unsere Demokratie, jeder darf machen, was er will, so ungefähr, jeder darf sozusagen äh, seine Freiheiten ausleben im größtmöglichen Umfang. Jeder kann die Welt sich äh, verfügbar machen, ähm, kann durch die Welt reisen mit dem Flugzeug, was früher ja auch nicht ging. Wie kann man das sozusagen wieder in ein Gleichgewicht bringen, das sozusagen ökologisch und äh, auf die Gesamtwelt betrachtet funktioniert, ähm, ohne sozusagen sozusagen zurückzugehen in irgendwelche alten Zeiten. Das kriegt man dann auch immer vorgeworfen, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Ja, ihr wollt ja nur den Fortschritt aufhalten oder ihr wollte äh, uns irgendwie einschränken. Wie kriegt man das hin, dass, es, ja, dass man die, die Mehrheit der Bevölkerung in der Demokratie dann auch mitnehmen kann? So muss man es vielleicht formulieren. Man muss jetzt vielleicht nicht alles nicht alles sexy sein. Das hat auch schon ein bisschen was mit ernsthafter ähm, sag mal, Disziplin zu tun, hier und da. Ja, mhm. Nicht so... Äh, verschwenderisch zu sein, aber ähm, es muss schon auch irgendwie die Mehrheit erreichen. Und das weiß ich noch nicht ganz genau, wie uns das gelingen soll. Im Moment sehe ich da eigentlich eher eine umgekehrte Entwicklung. Ähm, es gibt viele Ansätze für die Initiativen und jetzt äh, seit zwei Jahren, vielleicht auch was den Klimawandel angeht, doch so das Gefühl, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Aber so richtig, so grundsätzlich ändern, auch in der Baubranche, tut sich nichts bei uns. Habe ich ja vorhin kurz geschildert. Wir haben zwar ähm, sozusagen dieses dringende Bedürfnis, Pflaster wirtschaftlich zu denken, unsere mhm. Baustoffe vom Pflasterstein bis zur Bank ökologisch und nachhaltig äh, zu beschaffen, aber es schadet eben ganz oft äh, an Erkenntnissen mhm. darüber, wo kommt denn diese Bank, wo kommen die Einzelheiten her, wer hat die hergestellt, wie sind die Transportwege gewesen, wie ist der, die Wiedereinführung in die Kreislaufmodelle.
1: Es fehlt das helles Wissen. Es äh, da fehlt das
3: Wissen. Ja. Das, scha das, das schaffen wir nicht, für jedes Produkt vom Pflasterstein bis, zur, bis zum Pflastersand alles lückenlos äh, nachzuvollziehen. Und es gibt auch ganz wenig Zertifizierungsmittel für Baustoffe im äh, Außenbereich. Es Gibt Fairstone, ja, was die Steine angeht, die sozusagen Stein, das ein nach... gutes Leben gehabt haben? Ob die Ja, Steine... <lacht> ja ob, ob diejenigen, die die Steine hergestellt haben, äh, sozial gerecht äh, behandelt wurden, ob die, 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 die Wege, die die Materialien zurückgelegt haben, einigermaßen noch im Verhältnis stehen. Da sind einige Baustoffhändler Mitglied, andere nicht. Äh, manchmal sind es auch Lobbygruppen, die dann da dahinter stehen, die die Dinge ähm, bewerten. Aber so ein richtig sag mal, staatlich oder gesamt, gesamtgesellschaftlich äh, neutrales äh, Zertifikat für Baustoffe gibt es eigentlich nicht. Und wir können eben mit Holz arbeiten, mit, es gibt ein paar Hölzer, die im Außenbereich ohne Imprägnierung funktionieren. Wir können natürlich mit konstruktivem Holzschutz ganz viel machen. Aber wir können zum Beispiel bei den Bodenbelägen äh, kommen wir an unsere Grenzen. Da gibt es eigentlich die Wahl in der Regel, wenn du Steine in der Bodenbelege machst zwischen Beton und Naturstein. Beim Beton müsste man wirklich mal sehr tief in die Forschung einsteigen und um immer zu beurteilen, ist es jetzt angemessen, Beton zu verwenden. Beim Naturstein ist es etwas leichter, indem man also allein schon den Einzugsbereich halt auf Europa beschränkt. Mhm. Oder vielleicht Dinge wiederverwendet, wo wir auch ganz intensiv dabei sind. Und dann ist aber das, was du ansprichst, der nächste Punkt. Wie kann man gewährleisten, dass diese Baustoffe, die man einbaut, möglichst wie eine Diele in einem Altberliner Haus, das die vor 120 Jahren da reingelegt wurde, auch nach 20 Jahren noch da liegt? Und das ist ja bei vielen Parkanlagen und Grünanlagen der heutigen Zeit so, dass sie nach 20 Jahren alle rund werden, wird alles weggeschnitten, wird alles neu gemacht.
4: Ja, aber es ist auch der Punkt, wenn wir kommen und einen Planungsauftrag haben, dann ist ja sozusagen erstmal der grundsätzliche Gedanke, die kommen jetzt und planen das und dann machen die alles neu. Ja. Und das ist ja auch für uns erstmal so ein Prozess, das umzudenken. Und da sind wir ja mittendrin, so. Aber... Ähm, das ist ja auch erstmal so ein Punkt, das eine ist, wo beschaffe ich neues Material her, ist das wenigstens möglichst vertretbar, aber eigentlich geht es ja auch darum eben zu gucken, kann ich vielleicht gebrauchtes Material verwenden ja. und kann ich Material wieder verwenden, was da vor Ort ist oder gibt es auch eine Möglichkeit tatsächlich woanders her gebrauchtes Material zu kriegen und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit sich so zu vernetzen, dass das wirklich auch im größeren Maßstab funktioniert. Mhm. Also im Kleinen schaffen wir das ja mit unseren berühmten Straßenlaternen oder mit einem Pflaster, was wir von einem Bauvorhaben zum anderen verscharrt kriegen, weil das zufällig gerade passt zeitlich. Aber das, das ist ja erstmal nur im kleinen Rahmen ne? und das ist ja erstmal auch so ein grundsätzliches Umdenken, was es da geben muss, dass mhm. man eben vorhandene Materialien tatsächlich auch recycelt.
2: Mhm. Also ähm, die Verwendung von Materialien, die sich vor Ort anfinden, die haben wir bei einem Projekt für, für die Waldorfschule intensiv gemacht. Da mhm. ist wieder diese Situation man hat relativ wenig Geld für einen Bauvorhaben. Sie haben sehr viel Eigeninitiative und jeder Euro muss im Grunde um dreimal umgedreht werden. Und da haben wir dann Natursteinbelege selber ausgebaut, die wir wieder nachher eingebaut haben und weil die Mengen dann nicht reichten, den Steinbruch rausbekommen haben, um die dann zu verlängern und so. Das kann man alles sehr schön sehen und irgendwann kommt auch zum Schluss damit eine Qualität dabei mhm. raus. Also wir sind ja eigentlich in einem Zeitalter, wo Vintage durchaus angesagt ist, also ein rein modernes Hotel findet man ja eigentlich langweilig, wenn es keine Historie hat. Also wenn man ein Bestandsgebäude hat und da reinkommt und plötzlich nur neue Oberflächen hat oder Parkanlagen, die nur neue sind, äh, ist eigentlich ein bisschen langweilig. Der Gleisdreieckpark, der lebt davon, dass da im Grunde historische Bezüge dazu sind. Mhm. Und vielleicht aus eurer Idee, muss man eigentlich vielleicht ein Geschäftsmodell machen, dass man sagt, wir machen nicht nur die Planung und die Herstellung eines Parks, sondern wir verkaufen euch die Bewirtschaftung für 20 Jahre. Mhm. Weil dann haben wir auch ein Interesse, dass diese Oberflächen gut leben können. Also jeder, der mal in so einem alten Schulgebäude die Treppen rauf und runter gegangen ist, wundert sich, dass diese Granitsteine nach 100 Jahren immer genauso gut aussehen wie vorher, fast noch besser.
4: Mhm.
2: Und genauso muss man eigentlich Parkanlagen mehr oder weniger denken, dass die Oberflächen eher besser werden mit dem Alter als schlechter. Das ist natürlich total anspruchsvoll, aber Schulgebäude ist eigentlich die robusteste Beanspruchung, die man sich vorstellen kann. Mm. Und da kann man sehr viel daraus lernen, was bei den Parks natürlich genauso gebraucht wird.
1: Das ist eine schöne Idee. Ich finde es sowieso super, ja, weil du gesagt hast, man bräuchte eigentlich erstens ein größeres Netzwerk, wirklich sich auszutauschen, nicht nur innerhalb von Büro und gerade Projekt, was passt, was man, wovon man gehört hat bei Mittagpause, sondern tatsächlich vielleicht mal ein Netzwerk zu haben, wo man kommunizieren kann, bei den Bauvorhaben haben wir das übrig, hat jemand vielleicht was anderes übrig. Ne? Ähm, Finde ich interessant, das haben wir fast, es also war noch immer das Problem dann zwischen unterschiedlichen Bauherren und ob sie das noch bezahlen lassen oder nicht, aber irgendwie müsste es doch gehen. Also wir haben es ja
4: in Zeuten versucht, ja? mir gerade ein. fällt ne? ja? da geht es ja um, um auch mit einem minimalen Budget diese Ost-West-Promenade wiederherzustellen. und da haben wir ja gesagt, Leute können wir mal auf euren Bauhof und gucken, was ihr so habt. Und erstmal waren die so ein bisschen befremdet, auch der Herr vom Bauhof, oh, hier meine Vorräte, jetzt wollen die die besichtigen. Und dann fand er die Idee aber doch irgendwie ganz gut und hat uns darum geführt und hat mal gesagt, okay, die, die haben in der Gemeinde halt jetzt irgendwie hunderte von Granitkantensteinen übrig, was kann man denn damit machen? Muss man ja vielleicht nicht unbedingt wieder eine Kante mitbauen, die kann man ja vielleicht auch anders einbauen. Oder? Ja, ne, solche Dinge. Und das super. war dann eigentlich ganz toll. Und das war auch zu einem Zeitpunkt, wo die Planung noch nicht so weit fortgeschritten war und wir darauf halt auch reagiert haben dann in der Planung. Und mhm. gesagt haben, okay, das und das haben wir, was machen wir da draus mhm. Tolles? Mhm. Und sowas ist eigentlich
2: das ein guter Ansatz, in ne? ja. dem man mhm. aber wirklich
4: ein Netzwerk finden muss. Ja.
1: Netzwerk und auch gestaltet bereit zu sein, das zu integrieren. Es mhm. also, also sind viele Sachen, die da zusammenspielen. Ne? Also wie du gesagt hast, ein Kleid kann auch jetzt ein Designerstück sein, und nachhaltig produziert sein. Andererseits ist es auch jetzt, dass plötzlich irgendwie auch Secondhand-Sachen sexy sind und äh, toll. Also es kommt von mehreren Richtungen. Ähm, das ist vielleicht mal äh, auch so anerkannt wird, auch wenn man jetzt irgendwie recycelte Sachen in einer Planung äh, verwendet. Und dann muss man auch zu dem Punkt kommen, dass auch wahrscheinlich die Bauherren und diejenigen, die wirklich diesen neue Planung initiiert haben, da bereit sind, auch so ein Bild zu schaffen, was jetzt nicht unbedingt gleich neu aussieht. Ne? Weil ich habe das Gefühl, dass öfter politisch auch, auch wenn nicht absichtlich, hat man das Gefühl, man muss jetzt, man hat was Neues gemacht. Geld von äh, Steuern wurde gegeben, um was Neues zu machen. Und was ist das jetzt hier, wenn nichts gemacht wurde? Ja, es sind so mehrere Richtungen, von denen man diesen Problem äh, lösen muss. Das
3: wäre eigentlich, was Christian gesagt hat, das wäre eigentlich ein schönes Pilotprojekt, das gibt es in der Hochbauarchitektur meines Wissens schon, dass da sozusagen in solchen Lebenszyklen auch gedacht wird und wo es sozusagen auch, äh, jetzt bei Cradle to Cradle kommen wir ja später noch drauf, gab es ja dieses Projekt, glaube ich, in Holland, wo sie sozusagen auch sozusagen den äh, Materialwert, den sie sozusagen verbaut haben schon in der Perspektive der Wiederverwendung in einigen Jahrzehnten sozusagen mit berücksichtigt haben. Und es wäre beim, äh, bei, bei, bei uns bei Projekten ja auch tatsächlich mal ein Angebot, das wir privaten Auftraggebern oder auch Behörden äh, machen können, dass wir sagen, wir begleiten das noch mal eine ganze Weile über und übernehmen damit auch ein gewisses Risiko mit unter Umständen. Ja, oder zumindest äh, steht dann unser Renommee auf, auf, auf dem Spiel, wenn es nicht funktioniert indem man sagt, wir begleiten sozusagen die Entwicklung dieser Anlage noch ein paar Jahre. Wir haben jetzt ja gerade in Kreuzberg ein großes Projekt, wo wir sozusagen aus den 70er Jahren eine Siedlung äh, sanieren, die Springsiedlung, und ähm, dort mit sehr viel ähm, ja, Anspruch auch die, diesen, diese Gestaltung der 60er Jahre dort sozusagen respektiert, weiterentwickelt haben und auch bei der Verwendung von Materialien ähm, sehr stark auf Nachhaltigkeit geachtet haben. Und da sind wir jetzt Sozusagen im Gespräch zu gucken, wie kann man sozusagen dieses, das verstetigen, indem wir die nächsten Jahre vielleicht die Entwicklung der Anlage noch weiter begleiten. Und zwar nicht in erster Linie, um da uns goldene Nasen damit zu verdienen, sondern einfach um dem Bauherrn auch sozusagen unsere Erfahrung, die über, über Jahre in dem Bauen von dem Projekt entstanden ist, letztendlich bereitzustellen und diese Anlage so weiter zu entwickeln, dass sie auch wirklich dauerhaft funktioniert. Das ist nämlich vielleicht ein bisschen der. Der Unterschied bei der Landschaftsarchitektur, also wir arbeiten ja ganz viel mit lebendigem Material. Mhm. Mhm. Und anders als jetzt vielleicht eine Granittreppe in der Schule, ist so ein wassergebundener Weg zum Beispiel zwar ökologisch und äh, so weiter ähm, hochwertig und schön, aber er ist eben nicht so stark beanspruchbar. Oder er, mhm. er ist, wenn er zu stark beansprucht wird, äh, sozusagen pflegebedürftig.
2: Ja. Es gibt
1: keinen 100 Jahre alten Schulhof, ne? Den
3: genau. Und die
2: Siedlung, habe ich noch mal eine Frage. Das ist ja so eine typische Siedlung mit einem Grundriss, wo man relativ viel Abstandsgrün hat. Mhm. Wie kriegt man das überhaupt hin bei dieser Anlage, dass, dass auch wirklich Aufenthaltsqualitäten entstehen und nicht nur Parkplätze? Also so, man guckt auf die Autos und das schöne Grün, aber eigentlich man mag sich da nicht mit vier Freunden zum Kaffee da hinsetzen. Wie kriegt man das hin an so einer Siedlung? Kriegt man das verbessert?
3: Das denke ich schon, dass wir das hingekriegt haben. Also wir haben natürlich viele neuzeitliche Nutzungsansprüche dort integriert. Wir haben zum Beispiel auch, obwohl es kleine Wohnungen sind, sind, nämlich viele Kinder und Familien, irgendwie auch dort mhm. Kleinfamilien, die auf engem Raum irgendwie leben. Und die brauchen natürlich Spiel, Spielangebote. Wir haben also wirklich ähm, große, total attraktive, auch so ein bisschen an die Formsprache der 60er Jahre angelehnte Spielangebote dort geschaffen, die zu neuen Kommunikationsinseln sozusagen werden, wo sich Menschen treffen. Wir haben äh, die Fahrräder sozusagen nicht einfach nur in Batterien irgendwie aufgestellt, sondern überdacht in attraktive, auch räumlich wirksame Orte gestellt. Ich bin jetzt neulich mal beim Regen irgendwie durchgefahren, also die Aneignung scheint zu funktionieren. Weil, oh, stimmt, äh, die haben
4: da drunter gegrillt. Genau. Ne? Ja. Ja, plötzlich <lacht> hatten sich da so
3: äh, zehn äh, Frauen irgendwie zum Kaffeeplausch da mit ihren Kindern versammelt, haben die Fahrräder ein bisschen zur Seite geschoben und haben im, im Regen unter diesen überdachten äh, äh, Fahrradständern gegrillt. Und äh, dann haben wir natürlich auch, du hast das Wort Abstandsgrün genannt, ähm, versucht sozusagen eine ökologisch hochwertige und nachhaltig funktionierende Pflanzung dort mhm. zu integrieren, die nicht nur fürs Auge wesentlich attraktiver ist, sondern auch ökologische Aspekte begünstigt. Und wir haben zwischen diesen Spielelementen oder Spiellandschaften ähm, auch sozusagen wegebegleitende ähm, Spielangebote geschaffen, dass man wirklich die ganze Anlage eigentlich ähm, erfahren und erleben kann. Die Autos, das war, da haben wir gekämpft wie die Löwen, weil du es das ansprichst, dass wir die rauskriegen. Ähm, und haben aber am Ende letztendlich äh, das nicht hinbekommen, weil gesagt wurde, das kriegen wir nicht durch, dass wir den Leuten, die immer gewohnt waren, an ihrer äh, Haustür zu fahren, um Dinge abzuladen, ja, dass wir die äh, sozusagen ähm, verbannen. Aber wir werden das Parken auf dem Grundstück, glaube ich, mit unseren Möglichkeiten schon stark unterbinden.
2: Und Senioren-Sportgeräte gibt es auch?
3: Ähm, mal, die Spielangebote sind so, äh, in einigen Bereichen so niederschwellig, dass das auch für ältere Menschen funktioniert. Aber tatsächlich ähm, heißt ja inklusives Spiel im idealen Fall so, dass da alle Altersgruppen ja. dran spielen könnten, nicht die Senioren auf dem Einspielplatz irgendwie ja. äh, mit dem Rollator <lacht> sich aufhalten und da die Kinder. Und dass es ist miteinander irgendwie funktioniert. Das haben wir versucht.
2: Ich war jetzt im Urlaub einfach überrascht, dass selbst in Polen hatte ich das nicht erwartet, dass da im Grunde um Senioren-Sportgeräte mhm. dann im Park standen. Das fand ich eigentlich ganz klasse. Das ja. und selbst im Litzensee und so, das wird ziemlich gut angenommen. Mhm. Und ähm, schafft ja auch so ein Miteinander dann. Ja. Mhm.
3: Wir kamen jetzt so ein bisschen von dem Material, genau. äh, Materialien so ein bisschen ab. Also bei der Springsiedlung war es eben so, dass wir da versucht haben, sehr behutsam, also nicht alles umzukrempeln, sondern sehr behutsam sozusagen mit. Kleinen Eingriffen und Ergänzungen an geeigneten Stellen, eben diese Anlage auch zu respektieren und weiterzudenken, ein Stück weit. Auf ein Stück weit weiter zu entwickeln. Ja, die hat jetzt ja immerhin über 50 Jahre gehalten. Das meiste ist noch Original Substanz da gewesen. Natursteinwege aus Kleinstein. Mhm. Ähm, dann ähm, die haben wir auch nicht komplett rausgerissen, sondern wir haben sie nur repariert. Mhm. Ähm, wunderbar. Ähm, dann die Betonplatten waren kaputt die mussten wir jetzt nach 50 Jahren austauschen, aber wir haben wieder diesmal stärkere Betonplatten mhm. verwendet, weil da doch immer mal wieder Autos drüber fahren, äh, was man nicht total unterbinden kann. Und dann knacken die irgendwann. Also halten unsere Betonplatten jetzt vielleicht dann 70 Jahre, wenn es gut geht, sehr optimistisch. Und auch bei den Spielangeboten haben wir natürlich ausschließlich auf Rubinienholz und Metall mhm. gesetzt. Sehr robust, ja. Wobei Metall, äh, sozusagen was Kreislaufwirtschaft angeht, sicherlich äh, gut wiederzuverwenden ist, wenn es nicht rostet, aber in der Herstellung, ähm, was ich so weiß, äh, ist Metall äh, von der CO2-Bilanz und von der Energie, die man reinsteckt, äh, auch nicht ohne.
2: Habt ihr in Thermoholz gute Erfahrungen gesammelt oder bisher weniger? Also
3: wir arbeiten, ich habe bei zwei, drei Terrassen kurz gute Erfahrungen mit Thermoholz gesammelt, mhm. weil das, einfach den, ähm, das Holz ja sozusagen unangreifbar für Bakterien macht, weil es mhm. die Holzstruktur mhm. so stark verändert wird aber dadurch statisch auch nicht mehr, ist auch statisch auch nicht mehr so belastbar. Also wir haben da Terrassen, die also jetzt, lang gibt es das ja noch mhm. nicht, seit zehn, über zehn Jahren sehr gut funktionieren. Ansonsten versuchen mhm. wir aber im Spielgerätebereich äh, weil da ja auch statische Anforderungen ja. sind, eher auf Robinienholz zurückzukommen, mhm. weil es ein regionales, mhm. europaweit wachsendes Holz ist, das sehr schnell wächst und äh, letztendlich keinerlei äh, wir zeigen wieder Verwendbarkeitsprobleme.
2: Ja, vor allem muss man sagen, es wächst so schön frei geformt, ja. dass es auch ein Spielplatz der natürlich großartig aussieht. Also Wenn alle, man das will. Alle Waldorf äh, Schuleinrichtungen haben diese ja. Genau. Ja, ja,
3: Ja, nicht nur die, ja, viele. <lacht> mhm. ja. Aber die Verfügbarkeit der heute technischen Möglichkeiten, du hast ja vorhin drüber gesprochen, ja. Verfügbarkeit ist ja so von Hartmut Rosa, so, so ein Begriff, der immer wieder gebraucht wird, die Verfügbarkeit der Techniken, verleitet den Architekten natürlich auch dazu gerne mal ein Robinienholz sozusagen in gerade Form zu sägen.
2: Ja, ja, das ist natürlich nicht für uns ganz verstanden.
3: Ja, hat es eigentlich ganz ja. verstanden, aber davon muss man unter das ja. auch lösen. Ja. Weil du hast dann unheimlich viel Abfall, der letztendlich nur ja. oder weggeschmissen werden kann. Eigentlich müsste man streng genommen sagen, wenn du Rubinholz im Außenraum verwendest, müsstest du
1: gucken, dass du es möglichst äh, in der Form belässt, wie es ist. Mhm. Ja. Oder zu dieser Ästhetik, ne? zu also dieser Ehrlichkeit zu dem Material. zum material ja, genau dass das Werk dann nicht so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat oder man von vorne ein, äh, plant, dass, dass, dass das Material auch in gewisser Weise oder halt diese Nachhaltigkeit im Kreislauf ähm, auch die Form bestimmt.
2: Äh, wir haben jetzt eine Holzbetonverbunddecke in einem ländlichen Raum mal äh, aus eigenen Stämmen eingesetzt. Also der Bauer hatte halt gute Beziehungen zu einem Förster und hat halt die Stämme direkt im Bauer im Wald bestellt, 13 Meter lang, die wurden dann vor Ort halbiert, Die wurden die mit der Grabenseite nach unten auf die mhm. Decke gelegt und von oben dann betoniert als Plattenbalken, also Stahlbeton und Holz beide tragend und dann über 10 Meter Spannweite. Das ist natürlich so die Sache der, der Oberfläche, die ist dann erstmal ein bisschen robust, im ländlichen Raum ist das kein Problem, aber im normalen Wohnungsbau, wo man im Wohnraum so grifffeste, abwaschbare Oberflächen haben möchte, geht das natürlich nicht so, so eins zu eins. Und, ähm, aber ähm, dieses materialgerechte Entwerfen ist eigentlich auch so, dass es bestimmte Oberflächen gibt, die ähm, mit, dem, mit der Zeit eigentlich besser werden. Also zum Beispiel so ein boden dem tut so eine Macke nicht richtig weh. Aber so ein Trockenbau oder Gipskarton oder auch ein scharfkantiger Naturstein oder Betonstein oder so, der sieht dann immer blöd aus, wenn eine Ecke ab ist. Also man geht da unterschiedlich tolerant mit den Oberflächen um. Wie ja, handhabt ihr das ähm, in den Freiflächen?
3: Das ist sehr individuell. Ne? Also, wir haben zum Beispiel, es gab eine Phase, äh, wir müssen jetzt auch nicht alles schön reden. Es gab eine Phase, da hat man irgendwie drauf Wert gelegt, dass die Phase, die eigentlich den, äh, ich sag mal, so einen, so einen sag mal, kubisch geschnittenen Naturstein sozusagen davor bewahren soll, dass zu schnell die Ecken abplatzen mhm. beim. Bau oder später in der Nutzung, ja. dass man die Phasen möglichst minimal macht. Mini-Phase hieß das eine Zeit lang. Dass man die so klein wie irgend möglich Mikrophase ja, war dann der letzte Begriff, <lacht> damit es möglichst cool und scharf geschnitten aussieht. Weil die normale Standardphase bricht sozusagen ja auch die eigentliche Form, den Kubus, mhm. und ist von daher eine Zeit lang jedenfalls ein ästhetisches No-Go gewesen. Mhm. Führt aber dazu, dass in der Nutzung jede abgeplatzte Ecke, genau wie du sagst, von einem oder von einer mit Mikrophase ausgestatteten Geschichte, Total blöd aussieht, wie gammelig. Und auch in der Produktion, in der, oh. äh, im, im Versetzen für die Firmen natürlich auch ein Problem ist, weil sie mhm. viel mehr aufpassen müssen. Und wenn da eine Ecke drin ist, wir sagen, er ja, du austauschen. Ne? Und von daher müsste man tatsächlich auch sozusagen bei der Materialbearbeitung ähm, oder Verwendung tatsächlich diesen Aspekt der Robustheit und der Zulässigkeit von Patina irgendwie, sozusagen Aha. intensiv mit berücksichtigen. Also, follow
1: Sustainability. Wir
3: vielleicht. Ja,
2: wir können da ruhig in Berlin bleiben, weil die Fußwege oder Bürgersteige in Berlin sind ja so ein ganz typisches Beispiel. Diese großen Granitplatten, ja. eigentlich sind das ein No-Go. Wenn man die mal selber verlegen muss, die sind so schwer, das macht überhaupt gar keinen Spaß, sie zu verlegen. Aber preußisch gedacht war das total nachhaltig, weil die einfach so lange halten. Ja. Ich meine, 100 Jahre danach sind die heute immer noch genauso begehrt, und äh, werden immer wieder eingelegt und selbst wenn sie eine Macke haben oder mal durchgebrochen sind, man nimmt ihnen das nicht übel. Das Kleinpflaster nebenan ist eigentlich so aufwendig von der Verlegung, dass man äh, das gar nicht bezahlen möchte, aber man weiß trotzdem, so eine Oberfläche selbst wenn sie ein paar Dellen hat, nach 50 Jahren sie sieht sie immer noch gut aus. Ja, also es darf bloß kein LKW drüber fahren, aber äh, es ist total robust und widerstandsfähig. Und Passt kann die Baumwurzeln nicht? an eigentlich. ja, ja. genau. Und äh, von, das sind so eigentlich so Oberflächen im Freilandbereich, die so beispielhaft sind. Ja,
4: und die das Altern eher verzeihen, ne? ja, Also genau. auch wenn ne? Dass man sagt, die Patina ist eher charmant das und das bei weiteren Sachen sieht es gleich all aus.
2: Ja, das finde ich ein Aber guter Punkt, ja, weil
1: wir immer, ja. man, es muss, man muss es wirklich sanieren schnell, wenn es schlecht aussieht. Ne? Ja. Das wird dann zum Gefühl, dass es eigentlich kaputt ist und noch mehr Vandalismus und so. Aber wenn es vorne, von vornehin schon so gedacht ist, dass es eine Patina bekommt und gut aussieht mit der Patina,
4: das ist wahrscheinlich jetzt bei der Tragwerksplanung nicht so relevant, oder? Wenn es dann meistens irgendwie verputzt
2: wird und ähm, Also wir... Ich habe jetzt gerade ein, eine Statik in der Hand gekriegt vom Großmarkt. Da ging es ja darum, wie kann man die erweitern? Und plötzlich finde ich eine Statik aus den 80ern, eine Aufstockung, eine fünfgeschossige Aufstockung. Also es macht dann total viel Spaß, dass man ab und zu Vorgänger oder Kollegen hat, die über ihre normale Planungsaufgabe hinausgedacht haben und äh, schon äh, den nächsten Schritt eigentlich mitgedacht hat. Ach, der also, Kollege
4: hat sozusagen damals schon daran gedacht, Halle, dass man das... Auf der die
2: fünfgeschossige Aufstockung. Und äh, das reizt uns natürlich immer mit allen Bauern darüber zu diskutieren, ähm, was ist unter Umständen denn eine Nachnutzung? Das finden viele Bauern ganz doof, wenn man mit ihnen darüber redet, was denn die Nachnutzung ihres Projektes <lacht> ist. Ja. Aber, äh, aber ja. es ist einfach wichtig, dass man sich darüber klar wird, alles hat irgendwann eine Nutzungsdauer, und hat eine Nachnutzung dann unter Umständen. Es hat etwas Wert, wenn es eben diese Nachnutzungsmöglichkeit auch gibt. Also, wir haben jetzt für eine Waldorfschule zwar erst ein zweigeschossiges Gebäude, dann ist es fünfgeschossig aufgestockt worden und dann ist es zur Waldorfschule verwendet worden. Das heißt, wir arbeiten in den Gebäuden teilweise mit der dritten oder vierten Nutzungsvariante und je flexibler ein Gebäude ist, also auch von den Lasten und so weiter, desto leichter geht natürlich die Nachnutzung. Mhm. Also von daher ist Nachhaltigkeit für uns im Grunde ein möglichst flexibler Rohbau, der äh, alles, alle Veränderungen mitmachen kann oder möglichst viele Veränderungen mitmachen kann, damit man ihn nicht immer als Ganzes in Frage stellen muss, mhm. weil der Energieinput, also diese graue Energie in den ersten Schritt, die möchte man nicht mal gleich wegschmeißen wieder, mhm. nur weil eine Nutzungsänderung kommt.
4: Und das ist ja was, was wir jetzt, bevor wir quasi unsere Aufnahme hier gestartet haben, ganz gut angesprochen haben, dass es für euch ja vom Material her nicht so einfach ist, das mitzudenken, dass dann wirklich Betonteile, die einmal gegossen sind, wiederverwendet werden vermutlich. Es sei denn, das sind irgendwie Fertigteile, die man ganz gut einzeln wieder rauskriegt. Ne?
2: Ja, also äh, meistens ist der Rohbau ja Ortbeton oder in äh, filigranen Elementen so vergossen, dass man ihn nicht einfach wieder hm. demontiert bekommt. Okay. Es ist ja die, der fromme Wunsch, dass man ein Bauwerk hat, was so elementiert ist, dass man es wie so ein Baukasten auseinanderschraubt und woanders wieder errichtet. Aber äh, meistens ist der Arbeitsaufwand so hoch, dass zum Schluss die Materialpreise eine geringe Rolle spielen. Also bei den Plattenbauten hat man das in den 80 er 90ern versucht, das so umzusetzen, äh, aus den Platten wieder neue Strukturen zu erschaffen. Aber eigentlich ist das Handling so aufwendig, dass man das mal im Einzelfall macht, aber das nicht in die Serie von alleine rückgeht.
3: Mhm. Spricht ihr da auch von Materialermüdung irgendwann bei den, bei den Platten oder halten die letztendlich... Auch wenn,
2: wenn man die Information der Platte weiß, äh, wenn die festgehalten ist, okay. dann äh, kann man die natürlich genauso weiter einsetzen. Okay. Mhm. Das geht. Aber es geht vor allem um die Demontierbarkeit. Ja, ja. Und da muss man sagen, da ist jede Granitplatte oder jeder Pflasterstein, also zum Beispiel Kopfsteinpflaster, das ist ja ein wunderbares Material, mhm. das eigentlich ewig einsetzbar ist, mhm. ähm, weil es eben so eine schöne, einfache Fuge hat.
3: Schönes Beispiel, aber ich habe jetzt gerade mit, mit einem Natursteinhändler äh, gesprochen, der sich darauf spezialisiert hat, der den ganzen Schlossplatz äh, hier ja. in Berlin aufstand, bei uns auch die Gebauerhöfe, ein großes Projekt, Gewerbeprojekt mit ähm, Naturstein und zwar mit gebrauchten Natursteinen. Mhm. Und damit diese doch zum Teil sehr ungleichmäßigen Großsteine auch barrierefrei sind, sägt da sozusagen die Oberflächen ja. glatt, hat man zwar auch einen gewissen Materialverlust, aber sozusagen 90 Prozent des Steins bleiben erhalten und auch ein Energieaufwand natürlich. Und er sagt, er erwartet jetzt in den nächsten Jahren so viele Steine, Natursteine, dass er nicht mehr weiß, wohin damit. Also es ist mitnichten so, dass irgendwie ein Mangel irgendwann zu erwarten wäre an Granitsteinen. Es werden so viele Straßen rausgerissen nach wie vor, aus Granitsteinen und die werden sozusagen, man weiß gar nicht, wo, wo man die alle einbauen kann, weil dann doch im großen Stil im Straßenbau nach wie vor moderne Baustoffe Asphalt und Beton verwendet werden. Also es gibt ein Überangebot an recyclingfähigen Natursteinen, obwohl du die jetzt ja wunderbar ja. beschrieben hast, weil die, der Einbau derselben natürlich mit kostspielig ja, äh, ist ja. und teuer ja. ist. Und eben in diesen langen Lebenszyklen äh, der normale Investor. Oder auch eine Behörde, die irgendwie nur ein
2: investives Geld hat und nicht so sehr an die Zukunft denkt, nicht unbedingt immer ähm, interessiert ist. Ja, da muss man eben auch sagen, äh, der Bauer macht am Anfang meistens nur den Kostenvergleich. Mhm. Eine bituminöse Straße ist natürlich preiswerter, als irgendwie ein Kopfsteinpflaster neu mhm. zu verlegen und sich nachher von den Anwohnern erklären zu lassen, dass das Kopfsteinpflaster lauter ist als die Asphaltstraße. Ja. Also äh, da gibt es natürlich viele verschiedene Ebenen, die dann miteinander streiten. Aber das Kopfsteinpflaster hält auch schon ähm, meistens 70 Jahre und ja. lässt sich leicht ausbessern, hat keine Risse und eine Tierstraße ist nach 20 Jahren fertig in der Regel mhm. und hat große Risse und muss komplett neu gemacht werden. Mhm. Also auf die lange Dauer ist das durchaus konkurrenzfähig, aber mhm. der Bauer muss diese Kriterien natürlich im Kopf behalten. Mhm, auf jeden
1: Fall. Daran sein. Auf jeden weil vorher haben wir, also ist ein Punkt, was wir jetzt vielleicht angesprochen schon haben, war das, mhm. das Netzwerk und Materialien. Zweiter Punkt wäre sicherlich, nochmal wirklich so langfristig zu denken. Und ich fand es vorher auch ganz gut, den Punkt mit, ähm, wie offen ist ein Werk oder ein Raum für Nachnutzung oder für Neuinterpretation. Mhm. Und das ist etwas, wo wir, wenn wir jetzt so ein bisschen nach Lösungen oder Richtungen suchen, wo, wo wir weiter uns entwickeln können. Ich glaube, dass die Offenheit, dass sich die Nutzung ändert, dass sich die Nutzergruppen ändern und ohne irgendwas anpassen zu müssen. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt auch bei den landschaftsarchitektonischen Werk, weil dadurch ist es auch angenommen in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, Altersgruppen, Kulturhintergründen. Also wenn man es wirklich offen ähm, offen gestaltet, was das mhm. eigentlich heißt, ist natürlich immer dann eine Frage, aber ich glaube, das kann man eigentlich schon, schon irgendwie ganz gut hinkriegen. Mhm. Und eigentlich ist es auch gut, ja, tatsächlich für... Äh, dafür, dass man es nicht immer wieder äh, ausbessern muss. Und wenn, wenn es noch ein Partner bekommt dann mit den Jahren und mit der Nutzung, dann ist es wirklich toll.
2: Also mit Freianlagen in Charlottenburg am S-Bahnhof äh, kann man es gerade sehen, das ist vor fünf Jahren angelegt worden mhm. und äh, die erste Bepflanzung ist eigentlich schon wieder ein bisschen ermüdet, erschlafft. Das haben sie die zweite Bepflanzung gemacht, die wird jetzt jeden Tag gegossen und so weiter, damit sie ja auch zum Blühen kommt und so weiter. Also man muss ja sagen, bei diesen klimatischen Ansprüchen <lacht> im Augenblick, eine anspruchsvolle Freianlage zu machen, die diesen ganzen Wetterungsschwankungen aushält mhm. oder vielleicht nur einmal die Woche ja. genossen werden muss, mhm. ist ja echt auch ein Kunststück. Mhm. Also man kann Lehmböden <lacht> einbauen oder was auch immer, also um überhaupt das Wasser zu halten an den Pflanzen. Also wenn wir im Kleingarten Spaten in die Erde stecken, da ist trockener Sand im Augenblick, weil die Feuchtigkeit sich überhaupt nicht hält. Wie geht ihr da vor? Also
3: also es ist ein ganz weites Thema natürlich, aber was, was mir anzuknüpfen Anknüpfen an das, was zuvor gesagt wurde, äh, Kreislaufwirtschaft hat ja auch ganz viel mit Pflege zu tun, mit Unterhaltung. Also auch so ein mhm. Schulgebäude in preußischer Zeit, da gab es eine Horde von Pflegekräften, die sozusagen dafür gesorgt haben, dass die Böden gewohnt werden, dass die Fenster regelmäßig gestrichen werden. Ähm, und also es ist auch mit Außenanlagen. Also es gibt keinen Garten, der nicht zu pflegen ist, außer ein Betongarten vielleicht, wie ja, wir nach 30 Jahren, wo du mal das Moos irgendwie ab, abstrahlen musst. Ne? Aber, wenn wir mit lebendem Material arbeiten und mit, mit, mit Pflanzen und natürlichen Baustoffen dann, äh, und eine gewisse Flexibilität auch in der Nutzerstruktur äh, perspektivisch erwarten oder auch Nutzerwechsel verschiedene Nutzungsintensitäten berücksichtigen wollen, dann muss man eigentlich so eine Anlage pflegen und weiterentwickeln und dafür muss auch Geld zur Verfügung stehen. Mhm. Da ist aber gerade in der öffentlichen Hand und manchmal auch bei den privaten einfach zu wenig äh, da um diesen Wert zu erhalten. Ich meine, wenn man sich Schuhe kauft, also ein normaler Mensch äh, oder ein Auto, das deutschen Liebstes, das Kind immer noch, äh, das wird geputzt und gebienert und irgendwie gereinigt und in die Werkstatt gebracht und da werden Inspektionen gemacht in regelmäßigen Abständen, das ist in Außenanlagen mitnichten so. Das ist also äh, für uns ein zusätzlicher Aspekt, diese Kreislaufwirtschaft, die wir heute diskutieren, durch eine entsprechende Pflege auch sozusagen ja. dazu ermöglichen, überhaupt in diesem Kreislauf zu bleiben, bestimmte oh. Dinge nachzujustieren, damit dann der Baustoff auch so erhalten bleibt, wie man es möglich macht. Ja,
4: oder den Kreislauf dadurch ja eigentlich auch sehr zu verlängern, wenn man jetzt genau. sozusagen sagt, der Kreislauf ist von, von der Fertigstellung einer Anlage bis man sie irgendwann wirklich neu machen muss, dass das irgendwie was ist, genau. was möglichst lange dauert. Genau. Ja.
1: Regelmäßige Wartung, das und verlängert unglaublich.
4: Da hatten ja. wir ja nun gerade gestern das Thema, nachdem unsere Kollegin auf einer ehemaligen Baustelle in Friedrichshain war und doch sehr, ähm, ja, frustriert eigentlich fast darüber war, wie der Zustand schon ein Jahr nach Fertigstellung ist. Ne? dass ja Die Firma sich so wahnsinnig anstrengt, dass bis zum Tag der Eröffnung wirklich jede Ecke perfekt ist. Und dann wird da sozusagen der Bauzaun geöffnet und danach findet eigentlich keine Pflege mehr statt. Ne? Und es reicht noch nicht mal irgendwie, dass die Mülleimer regelmäßig ausgeleert werden. Mhm. Und ähm, wenn man dann die Leute vom Bezirk fragt, dann sagen die, die haben pro Jahr pro Quadratmeter drei Cent für die Pflege. Ja, da kann dann auch keiner die Papierchen aufsammeln. Und so gehen dann eben Anlagen, die vielleicht viel Geld gekostet haben, ganz schnell vor die Hunde. Mhm. Einfach weil die Pflege nicht genutzt zu Aber heißt so,
2: Das heißt doch in Konsequenz, eigentlich muss man im Grunde aus diesem ersten Budget, dem Baubudget, das Wartungsbudget rausschneiden. So nach dem Motto, macht weniger Pflanzen oder Preiswerte und legt das Geld danach in den ersten zehn Jahren in die Wartung ein. Also unser Kleingarten ist total grün. Aber es überlebt auch nur das, was im Grunde genommen zwei Wochen Trockenheit oder vier Wochen Trockenheit übersteht. Mhm. Ich habe schon einiges angepflanzt, was man dann wieder rausziehen kann. Und ähm, <lacht> also das Überlebenstraining in so einer Kleingartenanlage ohne Wasser ist schon hart. Mhm. Und Im Grunde genommen öffentlicher Park ist ja fast so ähnlich. dass man eigentlich auch, wenn man alle zwei Wochen mal wässert, ist mhm. schon viel. Und nicht an jeder Stelle, sondern nur da, wo wirklich was nachgepflanzt wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Mindestens, ja. ja, das ist noch so einer von den Aspekten, ne, wo wir gesagt haben, vielleicht ist noch so der vierte. Regelmäßige Wartung ist tatsächlich dann etwas, was wir im Freiraum machen können. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal als Abschlussthema, ähm, weil wir das auch im Vorgespräch nochmal ähm, erwähnt haben, äh, der Begriff Cradle to Cradle, weil du bist ja ein Experte. In dem Bereich äh, gibt es aus der Richtung auch etwas, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was es ist oder ob es da aus der Richtung, aus diesen Gedanken noch was gibt, was wir als Landschaftsarchitekten mitnehmen können.
2: Also ich ver verfolge die Entwicklung dieses Vereins und die diese Idee seit äh, Anbeginn und äh, bin da auch Fördermitglied. Äh, und man muss natürlich sagen, es gibt verschiedene Zyklen, also bei einer Plastikflasche, Pfandflasche ist der Zyklus vielleicht eine Woche oder vier Monate oder ein Jahr bei einer Glasflasche. Das ist alles überschaubar. Beim Bauen haben wir einfach Zyklen, die von zehn Jahren bis 100 Jahren unter Umständen gehen. In Freianlagen vielleicht etwas reduzierter, aber da ist immer so die Frage, wie wichtig ist die Recycelfähigkeit, also nicht eine Fliese an die Wand klebe die recycelfähig ist, ist dann in 100 Jahren oder in 50 Jahren, wenn es die neue Fliese gibt und die alte abgenommen wird, noch jemand in der Lage zu wissen, welchen Recyclingprozess das durchlaufen muss. Und ähm, da gibt es Materialien, die sind einfacher. Irgendwie bei Glas ist es völlig naheliegend, wie das, in welchem Recyclingprozess. Jetzt fangen sie an, mit Gipskartonplatten, die zu sammeln. Äh, der Senat ist ja ganz offensiv und versucht da im Grunde eine Recyclingstruktur zu bekommen. Bei Beton haben wir Schwierigkeiten, sobald jemand seinen Gipsputz an der Betonwand dran macht, ist das Material eigentlich verdorben, weil in einem neuen Produkt stört der Gips, hat so eine treibende Wirkung. Deshalb ist das dann eigentlich nur noch für den Straßenbau geeignet und kann nicht wieder eins zu eins im selben Niveau wieder weiterverarbeitet werden. Also das heißt, je kürzer die Recycling-Zeiträume sind, desto einfacher ist das Ganze. Und ähm, bei Holz muss man halt auch sagen, also ähm, eine Holzbalkendecke, die eingebaut ist und 50 bis 100 Jahre eingebaut ist und vielleicht dann mal irgendwann abgebaut wird, äh, wenn die noch zur Spanplatte wird oder zu was anderem oder Pellets, dann ist das ein völlig ordentlicher Kreislauf.
3: Mhm. Aber äh, das sind ja schon wieder ganz komplexe Zusammenhänge, ja. die du beschreibst, ja, die man die uns ja auch manchmal zu schaffen machen, weil wir das ja genauso bei den Freianlagenbestandteilen äh, uns immer überlegen müssen. Und das hat ja der Michael Braungart von Credit to Credit, wir hatten ja auch da schon ein paar kontroverse Diskussionen, ich bin ja eigentlich auch mhm. einer, der seine Bücher sehr gerne liest, aber der ihn auch in einigen Punkten sehr kritisch sieht. Das hat er ja mal dadurch irgendwie einfach versucht äh, sozusagen für die Bevölkerung bekömmlich zu machen, indem man in einem Video gezeigt hat, man kann eigentlich alles was man tut und was man macht, was man anzieht, was man isst, was man konsumiert, mehr oder weniger bedenkenlos tun und Bedenkenlos verschwenden, die Lust an der Verschwendung, fand ich eigentlich erstmal ein provokantes äh, Thema. Wenn denn alle Produkte, die man tut, die man verwendet, in einem Kreislaufsystem produziert und gedacht werden und natürlich nach Cradle-to-Cradle-Maßstäben zertifiziert sind vom Institut Michael Braungart ja. äh, und dann dadurch sozusagen bedenkenlos in Hülle und Fülle verwendet werden können, um sozusagen ein ungezügeltes Wachstum mit aber dann eben kreislauffähigen Produkten weiterhin zu ermöglichen. Mehr oder weniger, wir können so weitermachen wie bisher, wenn wir nur sozusagen kreislauffähige Produkte von A bis Z einsetzen. Ja. Das ist ja eine sehr provokante These. Das würde aber vieles leichter machen, indem man ja. einfach sagt, alles was hier ist, ist eben Trade-to-Credit zertifiziert und darum brauchen wir gar keine Gedanken drüber zu machen. Also Der Stempel ist drauf.
2: In dem Moment, in wir in so einem CO2-neutralen Beton also äh, Zement, ja. Ja. hergestellt, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Im Augenblick kostet der Kubikmeter Beton kostet 120 Euro vielleicht ungefähr. Ein Kubikmeter Holz kostet aus dem Wald 80 Euro ungefähr. Wenn er weiterverarbeitet wird zu Bauhölzern und so weiter, liegt er irgendwann mal 300 bis 600 Euro. Da merkt man einfach, der Beton, also die Zementherstellung, ist so preiswert, runtersubventioniert durch mhm. das billige Gas mhm. und die mhm. Energie, die da zur Verfügung stand am Anfang. Dass die Konkurrenz völlig ungerecht ist. Ungleich. Also, der Konsument kann über einen Preis nicht das Richtige tun, weil er immer beim billigsten Produkt landet, was aber die schlechteste CO2-Bilanz hat. Mhm. Das heißt, wir müssen ein bisschen Chancengleichheit erstmal hier herstellen. Das heißt, Beton muss um einiges teurer werden und nachhaltiger hergestellt werden, CO2-armer hergestellt werden, damit wir ihn dann in der jetzigen Umfang bedenkenlos verschwenden dürfen.
3: Okay, das gilt eigentlich für fast alle Produkte. Ne? Ja. Ja. Was kommt da noch mit rein, außer der CO2-Fokussierung?
2: Warum ist für uns der CO2-Paradigmenwechsel eigentlich das Wichtigste? Das okay. haben wir im Bauwesen ja Jahrhunderte, Jahrtausende nie bedacht. Mhm. Dass unser Welt also unser Materialverbrauch pro Erdenbürger einfach so hoch ist, wenn alle, die jetzt neu auf die Welt kommen, denselben Materialverbrauch äh, generieren in den nächsten Jahrzehnten, mhm. ja einfach, äh, die einfach diese Klimakonkurrenz oder diese Klimaentwicklung nicht mehr steuern können.
0: Mhm.
2: Und das heißt, äh, wir müssen irgendwo einen neuen Weg entwickeln, der das äh, konterkariert oder mhm. der da zurückrudert.
1: Mhm. Gibt es schon Credit-to-Credit-zertifizierte Gebäude,
2: ja, es gibt in, in dieses eine Rathaus äh, in Holland und äh, verschiedene andere Gebäude und ähm, aber das ist ähm, ein langsamer Weg. Mhm. Aber wir müssen unsere Bauern da alle hinführen und in diesem Streben unterstützen, aber es gibt keine ganz einfachen Antworten. Mhm. Also wir könnten natürlich alles in Holz bauen, das wäre das Einfachste, mhm. so nach dem Motto, wir bauen jetzt CO2-Lager. Wer jetzt mit offenem Auge durchs Land gefahren ist und gesehen hat, wie viele Bäume im Augenblick gerade wegen Borkenkäfer oder Trockenheit abgestorben sind. Also der Holzpreis ist etwas verfallen. Wir können im Grunde genommen bedenkenlos im Augenblick Holz verbauen. Es wächst sowieso mehr nach, als wir verbauen. Und dann ist es wenigstens nachhaltig aus der Atmosphäre, der Atmosphäre entzogen und dem Bauen mhm. äh, gebunden. Mhm. Aber es ist eben so eine akademische Herangehensweise. Es ist nicht das äh, nur, weil es sexy aussieht. Also ähm, also jeder, der ein Holzfachwerkhaus äh, selber bestellt, weiß, warum er das in Holz bestellt. Aber die anderen Bauherren müssen wir auch dafür gewinnen. Hm.
4: Mhm. Das, da wäre die andere Möglichkeit natürlich, es über den Preis zu machen. Ne? Ja, mhm. genau. Aber da ist vermutlich die Betonlobby <lacht> relativ stark. Genau, die Energie ist, ist zum hindern. Preiswert. Ja.
1: Mhm. Ja. Also ich finde es auch ja, ein guter auch Schlussgedanke dass wir auch nochmal es gibt diese unterschiedlichen Zertifizierungen und ich glaube das lohnt sich für Landschaftsarchitekten ähm, nochmal das Thema sich anzuschauen vielleicht gibt es noch nicht eine allgemeine wo man sagt, okay das ist etwas wo man immer Stempel drauf stellen kann aber ähm, in die Richtung zu denken glaube ich ist schon sicherlich wertvoll. Habt ihr nochmal so einen Gedanken was wir heute womit wir heute nochmal abschließen wollen. Also was
4: ich für mich so mitnehme, ist, dass, ähm, dass es bei uns einerseits sicherlich immer noch die Frage ist, welches Material ja. können wir sinnvollerweise einsetzen. Es scheint aber nicht so leicht zu sein. Mhm. Aber es gibt andere Dinge, die wir, denke ich, einfacher umsetzen können. Eben, dass wir da in, in größeren Kreislaufen mit mehr Flexibilität denken bei unserer Planung und einfach sagen, wir möchten was schaffen, was Veränderungen standhält und was leicht zu verändern ist und deswegen vielleicht gar nicht die Notwendigkeit besteht, sobald also wieder neue Materialien einzusetzen und eben auch viel stärker den Alterungsprozess mit einzukalkulieren und zu sagen, wir möchten was nehmen, was auch in 20 Jahren noch gut aussieht, wenn es eigentlich ein bisschen schrabbelig ist, aber dann hat es vielleicht einen anderen Charme. Ja, mhm. Und dass das vielleicht für uns ein Weg ist, den wir erstmal beschreiten können, bis wir uns sicherer sind, was wir mit den Materialien noch optimieren können. Mhm.
3: Ich habe für mich so noch mit, mitgenommen, dass wir sozusagen unsere Standards für kreislaufwirtschaftliches Bauen und Planen in der Landschaftsarchitektur und nachhaltiges Bauen im weitesten Sinne, noch ein bisschen prägnanter definieren müssen. Das hat man letztes Mal in dem Nachhaltigkeitspodcast schon äh, rausgearbeitet. aber eben so, dass sie nicht uns überfordern. weil Wir können nicht jedes Mal äh, sozusagen auditorenmäßig unsere Freienlager zertifizieren, wenn es nicht bezahlt wird. Dazu haben wir einfach nicht die Zeit und das Geld aber zumindest Standards zu etablieren, die, die handhabbar für uns sind und verständlich und nachvollziehbar. Und dass wir eigentlich immer versuchen, bei jedem Bauvorhaben noch ein bisschen mehr zu machen als diesen Standard. Und das kann bei jedem Bauvorhaben äh, unterschiedlich sein. Das ist vielleicht beim Anbauvorhaben, dass wir sagen können, hier wird das Material einfach mal dringelassen und wir bereiten das an Ort und Stelle nochmal auf. Oder wir verwenden wiederverwendbares Material oder wir haben tatsächlich über unsere Netzwerke sozusagen Material zur Verfügung gestellt und versuchen, den Bauherrn davon zu überzeugen, das einzusetzen, auch wenn es fast genauso teuer ist wie neues Material. Und ähm, und dann der Aspekt äh, der Pflege und sozusagen dem Bauherrn, auch das fand ich einen sehr guten Gedanken, also mal ein Pilotprojekt zu starten, inwiefern man dem Bauherrn diesen Mehrwert äh, sozusagen mit anbietet, indem man sagt, komm, lass uns mal, wir verzichten auf 10 Prozent vom Honorar, und du verzichtest auf 10% der Baukosten, und wir machen aus dem Paket mal so einen kleinen Pilot. Äh, vielleicht erstmal für die nächsten fünf Jahre oder drei Jahre und begleiten das nochmal weiter. Und stehen sozusagen auch zur Verfügung für Fragen und, und, und Anpassungen. Weil das Geld ist tatsächlich nicht da. Es gibt für die Pflege in öffentlichen Grünanlagen viel, viel zu wenig Geld. Bei Schulhöfen ist das Beispiel genannt. Ist das Geld quasi bei Null, besonders minimal. Ein bisschen mehr als für öffentliche Grünanlagen. Aber durch den starken Nutzungsdruck müsste das deutlich höher sein. Und darum wird einem immer gesagt: beim Schulhof, mach am besten alles aus Beton und Stahl. Nicht von allen, aber von manchen. Aber irgendwie jedenfalls so robust wie irgendwie, weil wir haben kein Geld, auch nicht mal eine, eine Banklatte auszutauschen. Ne? Und da aber den Bauherrn zu sagen: Okay, das ist halt so, wir können die politischen Prozesse jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Du müsstest im Bezirksamt arbeiten oder beim Senat, um das vielleicht zu hinzukriegen. Aber das den mal so mitzuverkaufen und zu sagen, Mensch, komm, lass uns doch mal die Luftbrücke draus machen. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen innovativen Topf, wo
2: man das mal äh, dann exemplarisch äh, durchzieht. Das ja. finde ich hochspannend. Mhm. Ja, und wir müssen natürlich auch selber äh, Nachfrage für die recycelten Stoffe schaffen. Ja. Also das heißt, wir müssen sie selber abfragen und einsetzen. Also äh, mein Wunsch wäre im Grunde genommen, dass äh, berlinweit in allen Betonarten 10% Recyclingmaterial drin ist hätten wir schon eine Masse, über die man sich gar nicht mehr Gedanken machen müsste. In jedem einzelnen Projekt das einzusetzen, ist teilweise viel zu kompliziert und hat auch bestimmte technische Randbedingungen, unter denen das schwierig ist. Man kann immer nur so 40% altes Material in einem neuen Beton wiederverwenden, aber 10% in der Masse wäre völlig harmlos zu bewerkstelligen und vor allen Dingen alle Betonwerke würden sich auf einen Schlag umstellen und hätten dann diese Marge dabei, und da bräuchte gar nicht mehr darüber diskutiert werden, Und es würde ja kostenneutral. Mhm. Also äh, es gibt da durchaus Wege, Nachfrage zu schaffen und diesen Recyclingprozess anzustoßen. Aber wir müssen es einfach tun. Mhm. Super. Okay, dann haben wir wieder
1: heute, glaube ich, einiges mitgenommen. Vielen Dank allen drei. Und ähm, hoffentlich sprechen wir wieder über das Thema bald. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also ich fand das heute ein sehr spannendes Gespräch. Es hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass wir doch jetzt vielleicht nicht ähm, alles tun können, was man im Hochbau machen kann. Also wir arbeiten ja mit Materialien, die sich verändern, die eigentlich lebendig sind. Und ähm, da muss man auch vielleicht manchmal mit anderen Ansätzen arbeiten, wie nutzungsoffen planen oder ähm, robust ähm, mit Materialien umgehen und auch einfach äh, annehmen, dass es auch eine gewisse Patina der Zeit bekommt.
0: Ja, wir versuchen, dass man Elemente wieder auseinanderbauen kann in ihre Einzelbestandteile, die weitergeführt werden können, aber es geht eben nicht immer. Ja,
1: nicht
2: wirklich.
0: Ja, nächste Woche haben wir eine bisschen persönlichere Folge und zwar auf Bitte von einem Zuhörer, um zu erfahren, wer wir eigentlich sind, warum wir Landwirtschaftsarchitekten geworden sind. Jeder hat seine eigenen individuellen Motive. Vielleicht auch, wo wer seine Stärken hat, wie wir uns im Büro aufteilen. Da reden wir mit äh, Klaus Herrmann und Lieber listener und werden dann Stück für Stück uns äh, durch unser Büro arbeiten. Natürlich nur, wer mitmachen möchte. Und äh, zwischendrin gibt es dann weiter Expertenfolgen.
1: Genau. Und wir haben jetzt uns jetzt auch entschieden, immer am Ende jeder Folge eine Frage zu beantworten. Weil langsam kommen Fragen aus dem Publikum. Und da haben wir gesagt, ihr könnt uns gerne auf media .at schreiben. Und dann tun wir unser Bestes, eure Fragen zu beantworten. Also gerne uns schreiben und vielleicht beantworten wir eure Frage beim nächsten Mal.
0: Genau, bis dahin.
1: Ciao.